0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我看了一本书，叫《一四九三年物种大交换开创的世界史》。过去啊，我们看哥伦布发现新大陆这件事儿，也就是觉得欧洲人走运，通过冒险精神找到了一片可以掠夺的殖民地而已啊。但是这本书给了我们看待这个问题的另外一个视角。之前啊，我在一期节目里说到一个问题：中国人口为什么会在清代出现大爆炸？一口气那是突破了四个亿啊！其中有一个重要的原因就是，明朝末年的时候，美洲的红薯、玉米和土豆这些高产作物传入中国，让更多的人吃得上饭了嘛。其实啊，这种影响也不仅发生在中国啊，也发生在欧洲。你看，土豆啊、番茄酱啊、辣椒啊，在西餐里面是很重要的原料啊。但是实际上，这都不是欧洲自有的物种啊。欧洲人也是从一四九三年之后才吃得上这些东西，在这之前啊，人口问题一直是欧亚文明的一个障碍。就拿咱们中国来说，因为土地资源总是有限的嘛，养活不了那么多人，所以历史上的中国一直有一个人口上限。一旦突破这个上限，社会就要爆发大的动荡。那直到美洲作物的传入，这个问题才解决。这样的例子其实还有很多啊，书里写的到处都是。比如说，我们都知道瓦特改良了蒸汽机，让蒸汽机的效率大大提高。但是瓦特发明的蒸汽机还有一个明显的缺陷啊，就是密封性的问题很难解决。其实呢，蒸汽机的机械原理也不复杂嘛，就是把蒸汽热力转化为机械动力。但是在这过程中有一点很重要啊，要尽可能的保证蒸汽不外泄啊，因为蒸汽在传输过程中一泄漏，气压就不足了嘛，那怎么传动呢？在当时啊，这个问题其实很难解决，因为第一，你不可能把整个机器做成浑然一体的吧？那样连生产都生产不出来啊，更别说维修和装配了。第二呢，这个密封材料必须得有可塑性和延展性，这样才能有密封效果，好生产、好拆卸嘛。你总不能说漏一点气，你就把整个机器给拆了呀？第三，它还得耐高温和磨损。所以啊，解决这个问题的关键不是科技，而是材料。传统的密封方法，要么是耐不住蒸汽的高温，要么不耐磨损啊。所以，直到欧洲人从印第安人那儿发现了橡胶，既有可塑性，又有延展性，在生产过程中加入硫磺，就可以变成耐高温的硫化橡胶。所以啊，蒸汽机的密闭性立即被解决了。不仅如此 啊， 作为重要的化工原 料， 橡胶已经无处不在啊。比如说汽车的轮胎 啊， 你看没有橡胶的 话， 第二次工业革命就是内燃机和电气革命也不会发 生， 就没有汽车了嘛。所以 啊， 一位美国的地理学家说 过， 工业革命需要三种基本材 料， 就是钢铁、煤和橡胶。前两种材料 呢， 在旧大陆上可以找到。哎，只有橡胶是新大陆独有的，没有它，工业革命免谈啊。还有一个例子，你想，工业革命发生之后，不仅手工业的效率大大提高，农业生产的水平也在改良啊。但这个时候，新问题又出来了：人的生产力可以大幅度增加，但是土地的肥力却没办法解决啊。一块失去肥力的土地，你用再先进的机器也种不出庄稼来。因此，当时欧洲人对肥料其实有很大需求。当时最有效的方法是呢，把动物的骨头磨碎，然后加工成肥料。但是因为需求量越来越大，因为人口繁殖也越来越多嘛，那些屠宰场的动物骨头已经不够用了。于是，哎，说起来很残忍啊，人的骨头也沦落为肥料啊。当时甚至有报纸说啊，阵亡士兵是非常有商业价值的商品，养活英国约克郡的农民实际上是他们孩子的尸骨啊。这说起来很残酷。那解决这个尴尬问题的仍然是美洲啊，只不过这次不是美洲大陆了，而是一些海中的小岛。因为四周都是汪洋大海 嘛， 所以这些小岛就成了鸟类唯一的栖息地。哎， 在这些岛上就形成了一种独特的资 源， 就是鸟粪呢。这个东西 啊， 第一量很 多， 有可能攒了几万 年， 甚至是几十万年啊。第二 呢， 很好处 理， 只要按比例加入一些粘土啊、沙子 呀， 就可以用了。所以欧洲立马就掀起了鸟粪 热， 短短四十年 啊， 秘鲁。就出口了一千四百万吨鸟 粪， 当然 了， 开采鸟粪这个活实在是太苦 啊， 没人愿意干呀。很多人都是被骗过去 的， 比如说很多到美洲去淘金的中国 人， 实际上没去成旧金山挖金 矿， 而是被骗去秘鲁掏鸟粪。那以上的故事是在说美洲作物对欧亚大陆的影 响， 但这种影响并不是单向的啊。欧亚大陆的生物也解决了不少美洲的问题。比如说 吧， 蚯 蚓， 原本美洲是没有蚯蚓 的， 当地的蚯蚓 呢， 在上一次冰河期都被冻死 了， 所以 啊， 美洲土地的活力就不如旧大陆。那蚯蚓来了之后 呢， 一四九三年之后 啊， 从欧洲的船上来 的， 每过几年就能把土地翻新一遍。蚯蚓的繁殖力是极强 的， 这样不仅让土质更加松 软， 还清除了常年积累的落叶呀、腐败植物啊等等。这就不仅让种植土地更加肥沃，而且还大大改善了山野林地的土壤环境。再举一个例子啊，美洲长期处在比较原始的政治模式里面，虽然也有所谓的帝国啊，但这个帝国跟欧亚大陆上的帝国是没法比的，生产力和文明水平都很有限。哎，这倒不是说美洲的什么玛雅人不聪明啊，而是他们在地理条件上先天不足啊。有一本名著叫《枪炮、病菌与钢铁》，他就说，美洲大陆文明不发达的原因之一，就是他们没有牛啊、马呀、啊、这些大型的动物啊，勉强用呢，只能有羊驼啊。哈。那见过它的人都知道，这玩意儿的力量和一条狗是差不多的，别说耕地了，连人都载不动啊。所以，哥伦布发现新大陆的真正意义是帮美洲大陆引入了很多关键因素，打破了之前两个大陆内部系统的博弈平衡。我们经常可以看到啊，无论是一块大陆、一种文明、一个国家还是一个公司，因为掌握的资源和方法有限嘛，组织体内的那个博弈竞争，好听的说法是陷入了平衡，那不好听的说法呢，就是陷入了困境。啊，这个时候继续调度大量的资源投入，往往是没有用的，反倒是一些细小的外部因素，可能刚开始看微不足道，但是只要它原来系统没有，它就有可能带来翻天覆地的变化。明白了这一点，我们再去看有些事情的视角就不一样了。比如说文艺复兴啊，这是欧洲文明自身达到了一个平衡态。这个时候再引入阿拉伯人保留的古希腊罗马的文化因素，这就点燃了一个全新的时代。再比如说中国商业上著名的那个例子啊，新浪公司，本来在三大门户当中已经做得最好了，但是困境也很显然啊。如果持续在门户这个形态上投入资源，只会在原有路径中越陷越深嘛。这个时候，哎，美国的 Twitter 模式给了他们启发，他们推出了微博，公司焕然一新。你看，再重要的内部因素都潜藏着一个风险，就是让系统在原有路径上越陷越深。反过来呢，再不起眼的外部因素都暗含着一个机会，它有可能带来全新的基因，让系统重生。我记得吴伯凡老师讲过一句话啊，说人呐、啊，遇到困境应该看镜子，遇到顺境应该看窗外。哎，第一句话好懂啊，遇到困境，问题往往出在自身嘛，所以要看镜子嘛。但为什么遇到顺境要看窗外呢？从今天我们讲的这个原理来看啊，所谓顺境嘛，就是你的内部平衡即将达成，表面看起来你是顺风顺水啊，但是实际上危机已经隐藏其中。哎，如果这个时候能看看窗外，注意引进那些你原有系统中没有的因素。那没准会有妙用啊！今天节目里我们提到了两本书，第一本是一四九三年物种大交换开创的世界史，和那本名著《枪炮、病菌与钢铁》，我们都为你准备了电子书，在这个语音附属的文稿里，你可以找到购买链接。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。